0: Deutschlandfunk
1: Börse. Wie
0: sieht es denn aus, Frau Werle? Hat der IFO-Dämpfer auch die Stimmung der Anleger gedämpft?
1: Kann man wirklich so sagen? Sorgen, dass die wirtschaftliche Erholung eine Dämpfer bekommt, die gibt es ja schon länger. Das Umfrageergebnis des Münchner IFO-Instituts war wirklich eine Bestätigung, dass diese Sorgen nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sind. Der DAX hat den Handelstag heute schon im Minus begonnen, steht jetzt 0,4% tiefer bei 15.604 Punkten. Über den IFO-Geschäftsklimaindex habe ich kurz vor der Sendung mit Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gesprochen. Ja, wir haben gehört, das ist eben angesprochen worden, Lieferengpässe setzen vielen Industriebetrieben immer mehr zu. Wie dramatisch die Situation ist, wollte ich von Friedrich Heinemann wissen. Und hier ist seine Antwort.
2: Ja, es ist doch überraschend stark der Effekt durch diese Lieferengpässe. Wir hatten anfangs gedacht, das ist so vielleicht nur ein punktuelles Problem etwa der Automobilindustrie, die aufgrund der Chips nicht weiter produzieren kann. Aber wir merken eben jetzt, dass es da eine richtige Art von Kettenreaktion gibt. Wenn die Automobilindustrie nicht produzieren kann, können die Zulieferer nicht produzieren, dann wird am Ende auch der Auftrag der Vorindustrie, der chemischen Industrie storniert oder zurückgestellt. Also das zieht auch weiter Kreise, als wir das gedacht haben.
1: Wieso bekommt man die Lage nicht in den Griff?
2: Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen: die Mikrochips mit den Masken. Also als wir eine Knappheit von Masken hatten, im Grunde von wenigen Monaten, war das überstanden, weil es technisch eine triviale Angelegenheit ist, zusätzliche Masken zu produzieren. Aber die Vorläufe bei den doch technisierteren Produkten, bei Mikrochips, sind einfach länger. Die Industrie berichtet dass man da Vorläufe hat, die können ohne weiteres anderthalb Jahre dauern, bis eine neue Chipproduktion in Gang gesetzt wird. Die Weltwirtschaft wird hier ein Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der Aufschwung nach dem Corona-Lockdown ist eben so kräftig und so global, dass jetzt eine umfassende weltweite Nachfrage auf diese Knappheit stößt. Und das wirkt jetzt eben länger, als wir das gedacht haben.
1: Dabei könnte wirklich mehr produziert werden. Die Auftragsbücher sind ja voll.
2: Ja, das stimmt. Die Unternehmen sind sogar schon wieder auch mutiger, weiter Personal aufzubauen. Also an den Aufträgen hapert es nicht. Ne? Aber sie können eben ihre Maschine, ihr Automobil nicht produzieren, wenn ganz entscheidende Teile auf dem Weltmarkt nicht zu erhalten sind. Das ist wirklich eine momentan große Auswirkung. Also die gute Nachricht, es sieht gut aus in der Zukunft, aber in der Gegenwart ist es sehr schwer, die Aufträge abzuarbeiten.
1: Ein weiteres Problem, die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Welche Auswirkungen hat das?
2: Ja, das sah man im IFO-Geschäftsklima deutlich, dass das die konsumnahen Dienstleister trifft. Tourismus, Gastronomie, die erleben zwar momentan ganz erfreuliche Sommerwochen, aber hier steigt einfach die Sorge, dass das eine Sommerparty ist, die im Herbst dann auch schon wieder vorbei ist mit den steigenden Corona-Zahlen. Um das aber ein bisschen in die Proportion zu setzen, das ist jetzt nichts, was irgendwie nochmal erwarten ließe, dass die deutsche Wirtschaft regelrecht abstürzen könnte, weil es betrifft am Ende doch nur einige Prozente der Wertschöpfung, sodass da die Sorgenfalten zwar steigen, aber das nicht wirklich ein immenses Risiko ist für die weitere Erholung der deutschen Wirtschaft.
1: Es sind aber gerade die Bereiche, die nicht von Lieferengpässen betroffen sind.
2: Ja, genau, das sind die, die sich schon langsam erholt haben. Und wo jetzt eben die Sorge ist, dass die Erholung langsamer vonstatten geht. Es gibt aber so Rechnungen, die sagen im Grunde, wir reden hier von einem Anteil an der Wertschöpfung, der irgendwo bei 5% Prozent liegt. Also wir können dann sagen, die 95 Ökonomie ist davon nicht weiter bedroht, aber eben 5% sind doch bedroht. Das ist für Deutschland am Ende nicht so tragisch, wie es das für südeuropäische Länder ist, wo der Tourismus natürlich eine ganz andere Bedeutung hat.
1: Wie schauen Sie in die Zukunft? Haben Sie Sorgenfalten auf der Stirn oder sind Sie
2: zuversichtlich? Ich glaube, wir haben Anlass, weiter vorsichtig zuversichtlich zu sein. Mein stärkstes Argument ist eigentlich, dass wir alle gelernt haben, mit so einer Pandemie auch zu leben und zu wirtschaften. Wir wissen heute, dass man im Homeoffice weiter produktiv sein kann. Also daher bin ich im Grunde zuversichtlich und die Lieferengpässe sind dann am Ende des Tages doch nur temporär. Und wenn dann die neuen Kapazitäten anspringen und äh, die Chip-Produktion wieder sprudelt, vielleicht erst im nächsten Jahr, aber dann sieht es wirklich sehr gut aus.
1: Das sagt der Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
0: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur in Deutschland nach der Veröffentlichung des neuen IFO-Index. Diese Konjunkturdaten, diese Konjunkturlage, Frau Werle,
1: hat die Auswirkungen
0: auf den Euro?
1: Der Euro ist nach Veröffentlichung. Der Daten unter Druck geraten, kann sich aber jetzt wieder erholen. Er kostet aktuell oder wird aktuell mit einem Dollar gehandelt.
0: Und wenn Aktien eher links liegen gelassen werden bei der Geldanlage, dann sind im Gegenzug oft Staatsanleihen und Gold gefragt. Trifft das heute auch zu?
1: Öffentliche Anleihen sind teurer geworden. Die Umlaufrendite ist von minus 0,47 auf minus 0,49 Prozent gesunken. Die Feinunze Gold wird mit 1.809 Dollar 06 gehandelt.
0: Kommen wir zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Die geplante Fusion zwischen dem Immobilienkonzern Vonovia und Konkurrent Deutsche Wohnen ist endgültig gescheitert. Wie reagieren die
1: Anleger? Bereits am Freitag hieß es ja schon, dass der geplante Zusammenschluss voraussichtlich nicht erfolgreich sei. Vonovia und Deutsche Wohnen, das sind zwei Unternehmen, die im DAX gelistet sind. Vonovia-Aktien sind unter Druck geraten. Minus drei Prozent die Papiere. Bei Deutsche Wohnen sehen wir ein Plus von anderthalb Prozent.
0: Tiefrot waren lange Zeit die Aktienkurse der Autobauer. Rot sind sie größtenteils noch immer. Was ist hier der Grund?
1: Über die Lieferengpässe haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen viele Industriebetriebe zu kämpfen haben. Viele Rohstoffe sind einfach knapp und teuer. Das betrifft unter anderem Halbleiter, Stahl, aber auch Kautschuk. Also alles Produkte, die bei der Autoproduktion mit verwendet werden. Viele. Autobauer behelfen sich angesichts dieser Situation damit, indem sie die Produktion oder indem sie bei der Produktion gewinnträchtige Modelle bevorzugen, also bevorzugt diese Modelle vom Band laufen lassen, aber das reicht manchmal nicht aus. BMW muss jetzt wegen fehlender Bauteile die Produktion im Werk in Regensburg vorübergehend stilllegen, erst einmal für eine Woche, dann beginnen die Werkferien, aber ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Beim Industriegasekonzern Linde sind die Anleger zur Hauptversammlung eingeladen in einer in einer knappen halben Stunde geht es los. Gab es da im Vorfeld Reaktionen von Seiten der Anleger?
1: Nein, bislang noch nicht. Ich denke, die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sicherlich auch bei der Hauptversammlung eine Rolle spielen. Aktien von Linde jedenfalls im Vorfeld der Hauptversammlung 0,3 Prozent im Minus.
0: Und die irische Fluggesellschaft Ryanair teilte heute mit, dass sie weiterhin rote Zahlen schreibt. Ryanair als Vertreter der Flug- und auch der Tourismusbranche. Hat er was abgefärbt auf entsprechende Bereiche?
1: Gut, Ryanair Aktien fast 4% dem Plus. Ryanair rechnet ja mit einem guten Sommer bei der Lufthansa sehen wir ein leichtes Plus bei den Aktien.
0: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.